0: Einen wunderschönen guten Tag, Servus ist der Sani, herzlich willkommen heute am 16. Mai 2023 zur 803. Folge Verbinde die Punkte. Eine kleine Sondersendung heute. Ja, ist schon eine Zeit lang her, dass ich in diesem Intervall, also ja, gleich am nächsten Tag, die nächste Sendung mache. Aber ja, die Ereignisse fordern es und ja, ich kann nicht anders als dann direkt drauf eingehen. Wir quatschen nicht lang rum, wie immer, macht euch die eigenen Gedanken. Ich kratze hier nur an der Oberfläche und ja, wir beginnen sofort mit den aktuellen Ereignissen. Da ist gewaltig gerappelt im Karton gestern. Und ja, wir schauen es uns einfach an. Ja, wir beginnen ähm, mit einem Q-Post mal wieder, dem ähm, zwischenzeitlich letzten, ähm, ja, in den letzten Monaten ist auch der ein oder andere dazugekommen. Aber dieser Post, ähm, Durham, war ja ähm, lange, lange das letzte, was wir vom Q gelesen haben. Vom 13. November 2020 äh, lesen wir hier den Post 4952, wie gesagt. Durham ähm, und viele haben bereits damit gerechnet, dass der Durham-Bericht ja nie, nie herauskommen wird. Ähm, ja, wir wurden gestern eines Besseren belehrt und auf das in der heutigen Sendung auch ein. Auch wenn sie heißt, der letzte Q-Post ähm, ist ungefähr so gut gereift wie ein Thunfisch-Sandwich <lacht> in einem heißen Auto. Ja, wir werden uns anschauen, die nächsten Tage, wie sich das weiterentwickeln wird. In gestern Abend gab es da ja eine größere Aufregung, nicht nur um ja, den Bericht von John Durham, der da herausgekommen ist, sondern auch das ein oder andere weitere Detail wurde uns präsentiert. Und ja, für alle, die nicht wissen, was Q oder ja, für viele im Mainstream ja q ahnung genannt ist, ähm, es geht ja um eine Verschwörungstheorie, die ähm, ja, gewisse Eliten mit ähm, durchaus ähm, kriminellen und menschenverachtenden pra Praktiken in Verbindung bringt und ja, ein aktueller Podcast-Beitrag hier von ja, unserer guten Freundin, der Extremismusforscherin Julia Ebner, der wohl einzigen Expertin, die man im Mainstream zur Verfügung hat. <lacht> Tut mir leid, muss ich immer ein bisschen lachen wenn es da ähm, ja für gewisse Themen immer nur einen einzigen Experten oder in diesem Fall eine Expertin gibt, aber ja auch das ähm, nichts neues ähm, sozusagen. Wir sehen ja, dass eben die Deutschen besonders anfällig für gewisse Verschwörungstheorien sind. QAnon ja ein Kunstwort, das da ja vor allem vom amerikanischen und dann auch vom deutschen Mainstream geschaffen wurde. Ja, um, ich habe schon angedeutet, QAnon, Verschwörungsmythen, heißt es hier. Die Bewegung QAnon wird zu Religionen, um was geht's? Korrupte Eliten foltern unterirdisch Kinder. Das Coronavirus ist eine Biowaffe und Donald Trump der Erlöser. Ja, zumindest die ersten zwei Punkte um, könnte der ein oder andere in den letzten Jahren als um, durchaus zutreffend erkannt haben. Um, korrupte Eliten foltern unterirdisch Kinder. Ja, ganz so weit sind wir in der öffentlichen Wahrnehmung noch nicht. Wie wir wissen, da gibt es genug Hinweise darauf. ob das, was wir in den letzten Jahren gesehen haben, führt durchaus in eine gewisse Richtung. Vor allem, wenn es um ja den ähm, mehr und mehr ähm, ausufernden Kindesmissbrauch geht, den wir da an vielen, vielen Stellen ähm, feststellen mussten. Ähm, egal, ob das jetzt Vorwürfe gegen die katholische Kirche sind ob das gewisse ja, systemische Missbrauchsvorwürfe ja, in Deutschland, in den Vereinigten Staaten und anderswo ist. Oder ja, die große Thematik rund um Jeffrey Epstein. Und ja, da blicken wir doch auf die Elite, in diesem Fall die Elite von New York. Wir sind in der Gegenwart, hier heißt es, New Yorks Elite ähm, fängt damit an, die Beziehung zu Jeffrey Epstein zu bereuen, nachdem er eben, ähm, nachdem er eben mehr und mehr rausgekommen ist dass er ein ähm, Pädophiler war und ja, hier kamen nun ähm, hunderte von Meetings, ähm, Einladungen und private ähm, Flüge. Heraus, ähm, bei dem der ein oder andere teilgenommen hat. Ihr seht, ähm, ja, die Dinge kommen ans Licht und das, was vor ja, drei, vier, fünf Jahren noch krude, krude Verschwörungstheorie war, ähm, ja, wird langsam als eine Art ähm, ja, öffentliches Allgemeinwissen angesehen. Wir bleiben noch kurz beim Thema, bevor wir wieder zurück in die Vereinigten Staaten kommen. Italien zum Beispiel ermittelt wieder im Fall um verschwundenes Vatikanmädchen Emanuela Orlandi wie gesagt, die ähm, ja, weltweiten Missbrauchsvorwürfe gegen die katholische Kirche habe ich bereits angesprochen. Hier dürfen wir uns durchaus noch das ein oder andere erwarten. Wir blicken nach Polen, wo ähm, der Premierminister ähm, ähm, ja, sich dafür ausgesprochen hat, dass nach der Tötung eines achtjährigen Jungen die Todesstrafe ähm, wieder eingeführt wird. Wie gesagt, da geht es in vielen, vielen Bereichen in die richtige Richtung. Ähm... Und ja, hier heißt es, die Schulen müssen die Kinder zum Sexualpartner. Die Schulen müssen die Kinder um Sexualpartner zu haben. Da fehlt meines Erachtens ein Wort. Ähm, ja, wir sehen, dass eine ähm, Frühsexualisierung der Kinder ab ja, der Kita sozusagen von vielen, vielen offiziellen Stellen als wichtig und richtig angesehen wird. Auch das meines Erachtens kein Zufall. Wir sehen hier. Eine generelle Bewegung im Hintergrund steht das große Wort des Transhumanismus und all ja, diese äh, missbräuchlichen Taktiken, ähm, Strategien, die wir da beobachten müssen, sollen ähm, dazu führen, dass der Mensch am Ende des Tages ja, nicht mehr weiß, wer er tatsächlich selbst ist, ähm, durch viele, viele Traumas Traumata ähm, ja, von sich selbst entfernt wird. Das Ganze geht natürlich schon, ja, wie gesagt, im Kindergarten los. Und ist meines Erachtens auch nichts, was jetzt ähm, Einzelfälle betrifft, sondern auch hier sehen wir eine systematische, eine systemische ähm, Ausrichtung, ja, die sich vor allem gegen die Kinder richtet. Ja, dann haben wir hier einen weiteren Bericht der Daily Mail ähm, Wut wegen der Sexualerziehung der Weltgesundheitsorganisation. Hier geht es um ähm, frühe Masturbation in der Kindheit. Und ja, Gender-Identitäten für Unter-Vierjährige. Ja, auch hier muss es wohl einen Grund geben, dass man ja diese Themen schon den Allerkleinsten aufbürdet. All das, ähm, ja, part of the game. Ja, und das wird in diesen Tagen mehr und mehr an die Öffentlichkeit gebracht. Ja, und auch ähm, das Thema der Regenbogenfahne hat damit zu tun meines Erachtens nicht auf den allerersten Blick, aber wie gesagt, wenn wir das große Thema des Transhumanismus im Hinterkopf haben, dann macht es alles sehr wohl Sinn, was wir da beobachten müssen. Und nun gab es einen Eklat in Frankreich: Spieler weigern sich, mit Regenbogentrikot zu spielen. Ja, ähm, die Menschen. Wehren sich und mehr und mehr haben von diesen Dingen die Schnauze voll. Nun gut, damit ähm, kommen wir langsam zu den Protagonisten. Und da gab es ähm, neben der ähm, Durham-Entwicklung gestern noch einen zweiten Paukenschlag. Die ähm, Virgin Islands haben nun einen, ähm, eine Vorladung ausgesprochen. Und zwar in diesem Fall ähm, für Elon Musk. Er soll nun im Fall Jeffrey Epstein aussagen. Ja, was hat Elon Musk mit Jeffrey Epstein zu tun? War er selbst Kunde? Ähm, weiß er mehr über die Beziehung von Jeffrey Epstein zu diversen Banken? Ähm, all das wird uns am 25. Mai, glaube ich, präsentiert werden. Ähm, vorausgesetzt, Elon Musk wird zu diesem Termin erscheinen. Ja, auch das. Auch da dürfen wir natürlich gespannt sein. Elon Musk wird uns auch heute natürlich noch ein bisschen begleiten. So, dann kommen wir zur großen, großen Verlautbarung gestern und eigentlich dem Grund meiner heutigen Sondersendung. Es hat sich bereits gestern Nachmittag angekündigt, beziehungsweise am Morgen ähm, amerikanischer Zeit. Ähm, das amerikanische Oversight-Komitee des ähm, Repräsentantenhauses hat ähm, Hinweise bekommen, dass die Durham-Ermittlung, die Durham-Investigation ähm, beendet worden ist am gestrigen Tag und ja, das hat sich dann tatsächlich bestätigt. CNN titelt der Spezialberater John Durham hat ähm, ja, in seinem Bericht festgestellt, dass das FBI niemals die trump washer Untersuchung ähm, herausgeben hätte dürfen. Man hatte tatsächlich keinerlei Hinweise darauf, dass es eine Zusammenarbeit während des Wahlkampfes 2016 zwischen Donald Trump und russischen Kräften gab und ja, das Ganze ist für diejenigen, die sich da länger mit beschäftigen, natürlich nichts Neues. Neu ist, dass die Dinge nun ja ganz offiziell im amerikanischen, nach europäischen Mainstream ähm, berichtet werden. Fox News titelt: ähm, Durham ähm, findet heraus, dass das Justizministerium und das FBI gescheitert sind, hier ihre Mission durchzuführen, sich ähm, strikt an das Gesetz zu halten in der Trump-Washer-Untersuchung. Ja, ähm, hier geht es um die Ursprünge der Crossfire-Hawaken-Untersuchung im Jahr 2019 und das alles. Ähm, ja, hat sich nun als eine riesen, riesen Hoax herausgestellt. BBC titelt das FBI, ähm, wird vom Spezialberater Durham kritisiert für die ja, Trump-Washer-Hexenjagd. Ähm, nicht ganz wörtlich übersetzt, aber ja, so ähm, können wir es am Ende des Tages wohl nennen: Eine Hexenjagd und alle alle, alle haben sie mitgemacht und das schauen wir uns jetzt im Folgenden noch an. Ja, ähm, wir ähm, gehen es einfach durch, weil es so schön ist. <lacht> Der Durham-Bericht ähm, hat herausgefunden, dass FBI hat keine ähm, tatsächlichen Beweise, als es die Trump-Untersuchung ähm, eröffnet hat. Und ja, hier ist er. Der Durham-Report kriege ich dann irgendwie mittig hier schön. Ähm, ja, 300 Seiten lang kann man sich anschauen. Wenn man denn die Zeit hat, es werden Namen genannt. Und auf das gehen wir im Folgenden ein. So, hier heißt es Jim Jordan. Wir kennen ihn aus dem Repräsentantenhaus. Er plant Durham vorzuladen, um hier vor dem US-Kongress auszusagen, nachdem er eben seinen vernichtenden Report hier präsentiert hat. hat ihn direkt angeschrieben. Und hier heißt es bei American Greatness. Ja, in dem vernichtenden Report hat Durham eben festgestellt, dass FBI, haben wir schon gehabt, keine aktuelle Beweise einer Zusammenarbeit gehabt hat, um die ähm, Crossfire Hurricane-Investigation-Ermittlung zu rechtfertigen. Ja, großer, großer Paukenschlag. Und ja, wir sind gespannt, ähm, welche Art von Konsequenzen das haben wird. Wo es ähm, gestern natürlich schon sehr, sehr viel ähm, Aufregung gab, ist bei Twitter. Und da schauen wir uns den einen oder anderen Tweet nun an. Hier heißt es, ja, der Sonderstaatsanwalt John Durham veröffentlicht einen über 300-seitigen Bericht, der bestätigt das, was jeder mit einem funktionierenden Gehirn seit 2016 weiß. Es gab keine russische Absprache, no collusion. Das alles diente dazu, die Spionage von Präsident Donald Trump durch den Deep State, also die Spionage gegen Donald Trump durch den Deep State zu rechtfertigen. Ja, wir nannten das immer Verrat, Hochverrat. Tresen, treason, wie auch immer. Ja, und inmitten des Ganzen natürlich unsere alte Freundin Hillary Clinton. Hier heißt es, ähm, der Dörbenbericht entlarvte Hillary Clinton völlig, weil sie gelogen und den wissentlich gefälschten Trump-Schwindel über russische Absprachen verbreitet hatte. Können wir jetzt tatsächlich ihre Absprachen mit anderen Ländern untersuchen, wie zum Beispiel mit China äh, auf den Oranien-One-Skandal, werden wir heute auch noch eingehen. Also, ja. Es ist endgültig auf dem Tisch. Beim Leading Report heißt es hier, dem zur zufolge war die von Hillary Clinton, CIA-Direktor John Brennan, Obama, Biden, ähm, Loretta Lynch und FBI-Direktor Comey verbreitete Geschichte, Donald Trump mit Russland in Verbindung zu bringen. Ein Schwindel. Ja und so ähm, könnte man weitermachen. Hier heißt es von Green Lives Matter, oder Queen Lives Matter. Um den Durham-Bericht zusammenzufassen. Hillary Clinton hat Trump inszeniert und ihm Hochverrat vorgeworfen, um ihn von der Macht zu verdrängen. Während Obama, Biden und das FBI wussten, dass es sich um eine Fassade handelte, aber sie machten trotzdem weiter. Wenn es wie ein Massenverrat klingt, dann deshalb, ja, weil es so ist. Und ja, einfach weiter bei Twitter. Technofork hat einen Thread erstellt. Wir haben den dörheim Report, die Clinton-Kampagne ähm, zur Verbindung ähm, der Clinton-Wahlkampfplan zur Verbindung von Trump und Russland, der der CIA bekannt war, wurde Präsident Obama, Präsident Vizepräsident Biden, A.G. Lynch und FBI-Direktor Comey mitgeteilt. Ja, wie gesagt, ein Thread, hier kann man sich anschauen, alle Links wie immer auf meiner Homepage verbinde die Punkte im Media. Und dann heißt es hier noch von Greg Price, ähm, ja, dem durham zur Folge wurde der Plan von Hillary Clinton, eine falsche Geschichte zu verbreiten, die Donald Trump mit Russland in Verbindung bringt, im August 2016 von CIA-Direktor John Brennan, President Obama, Vizepräsident Biden, A.G. Lord Hinch und FBI-Direktor Comey ähm, geteilt. Also, immer die gleichen Namen, die wir sehen und... Ja, hier nochmal die gute Hillary. Der Dörrenbericht entlarvt der Hillary Clinton komplett, weil sie gelogen und dem wissentlich gefälschten Tramenschwindel über russische Absprachen verbreitet hatte. Können wir jetzt... Ja, hat wir schon. Hat man schon. Ja, tut mir leid. Wie gesagt, gestern Abend bzw. Nacht noch eilig zusammengestellt all die Meldungen. Und heute früh ja muss ich das natürlich gleich ähm, ja, in den Äther bringen, <lacht> sozusagen. Nun gut, hier heißt es... Die Obama-CIA, das Justizministerium, das FBI, das DNI, das Außenministerium, die Clinton-Kompanie usw. So haben sich mit ausländischen Spionen und dem gesamten linken Medienapparat verschworen, um wissentlich eine massive Lüge zu verbreiten, um Donald Trumps Präsidentschaft zu verhindern und haben dann versucht, sie auszunutzen, ihn zu stürzen. Das war der Staatsstreich der Coup d'État. Ja, und wie gesagt, in den USA spricht man da ganz offen von Hochverrat inzwischen. Und ja, wir wissen, was da die Konsequenzen sein könnten. So, Trump hat reagiert. Die amerikanische Öffentlichkeit wird, wurde ähm, belogen, betrogen. Präsident Trump ähm, antwortet auf den Durham-Bericht, der bestätigt, dass ähm, Hillarys ähm, böser Plan ist. Ähm, oder der ähm, Hillarys bösen Plan bestätigt, ihn mit ähm, Russland in Verbindung zu bringen. Und ja, wo wir gerade bei Donald Trump schon sind, er hat bekannt gegeben, auch das ein aufsteigendes Thema, alle JFK-Mordakten ähm, zu veröffentlichen, wenn er ähm, als Präsident wiedergewählt wird. Also ähnlich wie John F., ah, Robert F. Kennedy Jr. kündigt er an, hier die große Verschwörung, in dessen Mittelpunkt wohl die CIA steht. Ähm, ja öffentlich zu machen. Richtig, was los in den Vereinigten Staaten in diesen Tagen? Ähm, ja, wunderbare Entwicklungen, wie ich finde. Ähm, ja, hier nochmal. Wer hat ähm, JFK tatsächlich getötet? Trump gibt an, alle, ähm, ja, alle Akten zu veröffentlichen, wenn er wiedergewählt wird. So, dann noch ein Wort von Kate Awakening. <lacht> Der Durham-Bericht ähm, bestätigt Donald Trump ist unschuldig, die FBI ist schuldig, das Justizministerium ist schuldig, ähm, I.C. Ist schuldig, Comey ist schuldig, äh, McCabe, Strock, äh, Lisa Page, ähm, die pfizer Richter, Rosenstein, Kusway, Gina Haspel, Sally Yates, Lisa Monaco ähm, und so weiter und so fort, alle schuldig. Die Amer das amerikanische Volk ja von der Justiz ausgeraubt. Also ein großes Behöhe das wir da feststellen können. Und ja, hier noch ein Wort von ähm, General Mike Flynn. Die amerikanischen, das amerikanische Volk muss verstehen, was dieser Putschversuch, ich habe kein besseres Wort dafür, für unser Land oder unser Land angetan hat. Lesen Sie den Bericht selbst und lassen Sie ihn auf sich wirken. Ja, alle, alle haben Sie mitgemacht und das wird ganz öffentlich momentan ja, verlautbart. Was für eine Show. So, ähm, ja, weitere Berichte über den Durham report der Plan von Hillary Clinton, Trump ähm, mit Russland in Verbindung zu bringen, wurde ähm, von John Brennan ähm, und Obama und Biden bereits im August 2016 unterstützt. Und hier ist es bei Breitbart, das FBI ähm, hätte niemals diese Washington-Untersuchung starten sollen und ja, das Ganze... Tröpfelt sogar ganz langsam in den europäischen deutschsprachigen Mainstream. Wir blicken auf den Standard aus Österreich. Neuer Bericht über russische Beeinflussung der USA-Us-Wahlen 2016 ähm, kritisiert das FBI. Ja, der ehemalige Staatsanwalt John Durham sollte die Arbeit des FBI in der Kausa untersuchen. Der Bericht hält aber natürlich wenig Neues bereit. Stimmt, ähm, wir wussten das alle schon zu Beginn. Aber natürlich muss, müssen die europäischen Mainstream-Medien da auch ein bisschen ihre Leser schützen. Nicht, dass man da ja schon am Frühstückstisch aus den Latschen kippt. Auch der Spiegel reagiert. Ähm, Trumps Sondermittler bescheinigt FBI schlampige Arbeit. Vier Jahre lang untersuchte John Dörr im Auftrag von Donald Trump das Vorgehen des FBI in der Russland-Affäre. Stellt der Bundespolizei ein mieses Zeugnis aus. Der Ex-Präsident ist entzückt. Ja, ähm, wird er wohl sein. Und ja, hier ist es bei der süddeutschen Trump-Sonderermittler beanstandet. Russland-Untersuchungen des FBI. Ja, hier wird es wohl noch ein bisschen dauern, bis dann auch die Namen Obama, Clinton, Brennan und so weiter auftauchen dürfen. Ja, ein Blick ähm, nochmal zurück zur Mail online dieser Dörr-Bericht ja natürlich nicht der einzige Skandal, in Anführungszeichen, der uns da an diesen Tagen präsentiert wird. Ähm, wir blicken auf die CIA, wo es um heißt: ein ehemaliger CIA-Chef, der zugegeben hat, dass die, der dreckige äh, Dirty 51, also dieser Brief, der von 51 Geheimnisbeamten unterzeichnet wurde, ähm, politisch war. Ähm, äh, er gibt zu, dass die Agency mit der Biden-Kampagne, ja, oder sich mit der beiden Kampagne verschworen hat, um diesen Brief zu produzieren und falschlich, fälschlich zu behaupten, dass die E-Mails ähm, auf dem Hand der beiden Laptop russische Desinformation waren. Also auch hier erneut ein Versuch der CIA hier ja, sich politisch auf amerikanischen Boden zu engagieren. Und auch das ähm, nicht unbedingt etwas, was ja, die Amerikaner ähm, auch juristisch ähm, so gutheißen können. Ja, auch das FBI, FBI war nicht dabei. Hier wird von Machtmissbrauch gesprochen. Drei Whistleblower ähm, ähm, werden darlegen, dass das Büro ähm, ja, in letzten Extremismus aufgeblasen hat, beziehungsweise die statistischen Statistiken diesbezüglich. Und ja, vor allem, wenn es um den 6. Januar ging, da ebenfalls eine gewisse Einflussnahme ähm, stattgefunden hat. Also egal, wohin man blickt in diesen Tagen, wir sehen in den Vereinigten Staaten hat so ziemlich jede Behörde, ähm, zumindest zum Teil, daran gearbeitet, gegen Donald Trump und die seinen vorzugehen. Ähm, wir dürfen allerdings nicht vergessen, dass auch innerhalb der amerikanischen Behörden, und da ähm, kann man sprechen vom FBI, von der CIA, vom Justizministerium und natürlich auch vom Militär, sich in den letzten Jahren eine gewisse Gruppe ähm, gebildet hat, die aktiv gegen diese Vorgänge ähm, krimineller Natur vorgegangen sind. Viele sprechen hier ja weiterhin von den Whiteheads. So, und wo wir gerade bei den Whistleblower waren, mindestens fünf weitere Whistleblower ähm, möchten, ja, Ebenfalls gegen die beiden familie Aussagen. Das Ganze wird nun langsam richtig, richtig lustig. Ja, wir machen weiter. Der Secret Service ähm, lehnt es ab, hier E-Mails ähm, herauszugeben, die ähm, Besucher von Bidens Haus in Delaware namentlich nennen würden. Auch da gibt es eventuell die ein oder andere Überraschung. Und ja, das Ganze wird nun den Amerikanern entsprechend vorgelegt, die langsam ebenfalls ja zu einer großen Anzahl beginnen zu sehen, was hier tatsächlich gespielt wird. Hier heißt es, die Mehrheit der Amerikaner sagen, Joe und Hunters, ähm, Geschäftsbeziehungen und, ja, ähm, vermeintliche Bestechungsaffären sind ernst. Biden-Gate Gate, oder Biden-Gate, also Biden-Skandal, wird real ähm, und neue Umfragen zeigen, dass die Hälfte der Demokraten bereits glauben, dass ähm, ja diese Einflussnahme hier ein Skandal darstellt. Ja, bei den Republikanern braucht man da inzwischen glaube ich gar nicht mehr nachfragen. Ja, Biden edits best auch in diesen schwierigen Tagen. Er war mal wieder auf einer kleinen Fahrradtour, ähm, hat ähm, ja, für ein kleines Interview angehalten. Und ja, klopft sich selber auf den Rücken und ja, nützt die Chance mal wieder, um Amerikaner zu beleidigen. Ähm, ja, ähm, er wurde von dem Reporter gefragt, was denkst du? Wie geht's an der Grenze weiter? Ähm, viel besser, als ihr alle erwartet hat. Hat Biden hier ähm, erwähnt. Ähm, werden sie die Grenze besuchen? Ging es dann weiter? Und er sagt: Nein. Also Biden macht sich da weiterhin ähm, ja einen Spaß, möchte man fast sagen. Aber ich denke auch hier wird relativ klar, dass er ähm, ja nicht mehr dasselbe ist und war ebenfalls einen gewissen ja. Ähm, Part hier auf der großen, großen Bühne erfüllt. So, was haben wir hier? Ein Bundesrichter ähm, beschuldigt nun die beiden Inspektionen hier für, das, ähm, für die Krise an der Grenze ähm, schuld zu sein. Und ja, der Richter verhindert es auch ebenfalls, hier illegal einreisende Ausländer in die USA zu lassen. Dann gab es eine... Ähm, ja, eventuell verhinderte Katastrophe, eine Bombe wurde gefunden und auch entschärft hier an der US-mexikanischen ähm, Grenze. Ähm, man versucht eventuell auch hier mit aller Kraft noch für ein gewisses Chaos zu sorgen. Nun gut, wir bleiben in den USA und das Chaos ähm, entfaltet sich auf allen Ebenen. Ich denke, das kann man durchaus sagen. Wahrscheinlichkeit einer Rezession auf dem höchsten Stand seit 40 Jahren eine Einschätzung der New Yorker Federal Reserve. Und die müssen das ja schließlich wissen. Ähm Beiden will Gespräche über Schuldenobergrenze am Dienstag, also heute, fortsetzen. Die USA weiterhin vor allem Zahlungsausfall. Ähm Wir haben da bereits von Janet Yellen den 1. Juni ähm, als Datum bekommen. Gestern ging es dann auch um den 15. Juni. Und hier wird davon gesprochen, ja, die Uhr tickt. Ähm, gestern waren es 17 Tage mal wieder. <lacht> Biden ähm, deutet an, dass er dafür offen ist, hier am ähm, härter an Lösungen mit Kevin McCarthy zu arbeiten. Ähm, während Kevin McCarthy sagt, der Präsident möchte ähm, nicht wirklich einen Schulderobergrenze-Deal. Ähm, ja, kurz bevor sich die beiden eben erneut unterhalten. Also wird spannend auch hier. Heute Yellen ähm, bekräftigt weiterhin ihre Befürchtungen. Ähm, die Schuldengrenze könnte bereits am 1. Juni eben dafür sorgen, dass die USA vor einer großen Pleite stehen und ja, die Amerikaner werden hier. Lautjellen von den Republikanern als Geisel gehalten. Interessanterweise hat sich Donald Trump auch dafür ausgesprochen, doch die USA endlich pleite gehen zu lassen. Ich denke, er weiß mehr, gerade wenn es um die Frage ja, der Corporation und der Republik geht, geht es da meines Erachtens in eine ganz ganz klare Richtung. Wir dürfen uns meines Erachtens auf einen durchaus wärmeren Sommer einstellen. Auch da habe ich später sogar noch eine Meldung dabei. Ja, dann ähm, treffen sich ja diese Tage die G7 in Japan. Zuvor gab es noch eine Warnung der G7-Finanzminister ähm, von... Äh, oder vor einer ähm, Unsicherheit in der globalen Wirtschaft, also wie gesagt, egal wohin wir blicken, es scheint tatsächlich kurz vor dem großen Knall, ähm, oder wir scheinen kurz vor dem großen Knall zu stehen. Ja, hier ist es noch, die G7-Nationen diskutieren, wie man der ökonomischen Übernahme von China ähm, entgegentreten kann. Wir sehen, die Welt tritt mehr und mehr in eine multipolare Phase ein und der Westen ja, muss erkennen, ähm, dass er da mehr und mehr ja, teilweise sich selbst an den Rand gedrängt hat und die G7-Staaten ähm, bringen Sie zusammen. USA, Kanada, Deutschland, Großbritannien, ähm, Frankreich, Japan und, haben wir einen vergessen, Italien. Genau, ähm, die sehen da mehr und mehr dass ihre beste Zeit wohl vorbei ist. So, ähm, dann ein Blick ähm, auf gewisse Alternativen. Hier heißt es, die BRICS-Nationen suchen nach finanzieller Unabhängigkeit. Bitcoin als Weltreservewährung ähm, bekommt ein gewisses Momentum, bekommt eine gewisse Unterstützung, ähm, während hier Gespräche stattfinden, wie man es schaffen kann, sich vom US-Dollar zu ähm, ja, der Bitcoin als eine Währung ohne ähm, das Risiko einer dritten Partei bzw. Ja, dem Vertrauensrisiko ähm, könnte da ein großes, großes Werkzeug darstellen. Und ja, hier stellt sich auch die Frage, wer springt als erstes auf den Zug auf oder als zweites El Salvador, hat es ja bereits getan. Und verschafft sich da einen gewissen Vorteil für die Zukunft und die Entwicklung können wir in den Vereinigten Staaten ebenfalls sehen. Hier heißt es, während die USA hier eine Pleite oder einer Pleite entgegensteht, hier geht es um 31 Billionen US-Dollar Schulden, ähm, wird der Fall oder der äh, Use Case, ähm, die Notwendigkeit für Bitcoin ähm, größer und größer. Also, wer wird als erstes auf den Bitcoin offiziell aufspringen? Sind es die BRICS-Staaten, sind die Amerikaner? Ähm, große, ähm, spannende Frage, die natürlich ebenfalls ähm, völlige Verschwörungstheorien ist. Wir wissen, <lacht> es werden ähm, ja goldgedeckte Währungen ganz sicher. Und am Ende des Tages steht dann der Quantenfinanzcomputer. Wir freuen uns alle drauf, auf ein zentralisiertes Geldsystem weltweit, das natürlich dann die Guten kontrollieren. Ja, ähm, wie gesagt, hier ähm, könnte man die ein oder andere Wette laufen lassen. Wenn man denn möchte, ähm, jeder macht sich der eigene Gedanken und wir werden es sehen, wie die Zukunft hier ähm, ja, aussehen wird. Das ist am Kryptomarkt noch einige Verwerfungen geben wird. Das ist nicht unbedingt die ähm, gewagteste Einschätzung. TIFA, also ähm, ein US-Stablecoin, berichtet, dass 2% seiner Reserven in Bitcoin ähm, gehalten werden. Auch das deutet an, dass ähm, viele, viele Krypto-Projekte den Bitcoin als eine Art ja, Reservewährung bereits nutzen. Und ja, wenn es vor allem um die Entscheidung geht, SSC geht, kann das noch zu einigen Verwerfungen auch beim Preis führen, aber der Preis ist meines Erachtens nicht so wichtig. Ähm, wir sehen da ein enormes Potenzial, wie gesagt. Ähm, aber ja, verwechselt Bitcoin nicht mit einer Investition, ähm, ja, wie man sie klassisch kennt, sondern es handelt sich hier tatsächlich um das Geld, das die Welt hier gesehen hat. Aber ich wiederhole mich da, ich weiß. Nun gut, hier ja, ist es. Die ähm, Chefin der ähm, Kryptobehörde des Justizministeriums ähm, verspricht nun härter ähm, gegen illegale ähm, Vorgehen bei Kryptobörsen ähm, oder vorzugehen, also gegen illegales ähm, Verhalten bei ähm, Krypto. Exchanges vorzugehen. Also auch da ähm, wird wohl noch die ein oder andere Verwerfung zu betrachten sein. So, zurück ähm, in die Fiat-Welt. Argentinien hat ähm, mal wieder die Zinsen erhöht. Man sieht sich einer 97-prozentigen Nein, die Zinsen werden auf 97% erhöht, während die Inflation mehr und mehr nach oben schießt. Und Argentinien ist ja dann nicht allein, wenn es um eine immer höhere werdende Inflation geht. In Argentinien wurden ja jetzt hier vor kurzem erst Kryptowährungen völlig verboten. Ähm, ja, faktisch, nachdem man sich da mit dem IWF mal wieder ein bisschen ins Bett gelegt hat. Man lernt aber ähm, nicht immer aus seinen Fehlern. So. Dann wurde natürlich am Wochenende noch äh, vielerorts gewählt. Auch das ein Thema, das uns heute noch beschäftigt. Ähm, in Thailand haben die Wähler ähm, sich wohl entschieden, hier die ähm, ja, von der unterstützte Führung ähm, abzuwählen. Ähm, thailändische Wähler haben ein ja, um, aufsehenerregendes Ergebnis abgeliefert. Und zwar... Ähm, hat man eine Oppositionsparty ähm, nun ja, an die Macht gewählt, die für radikale Reformen in den ähm, Institutionen der, des Landes ähm, steht. Also überall ähm, werden gewisse Machtstrukturen hinterfragt und die ein oder andere wird sogar schon abgebaut. Damit blicken wir nach Pakistan, wo Imran Khan das Militär beschuldigt seinen, seine Verhaftung angeordnet zu haben. Also wenn wir immer der Meinung sind, das Militär ist die einzige Lösung, müssen wir auch hier immer schauen, in, welcher, ähm, in welchem Stadium das Militär in den Ländern, einzelnen Ländern bereits ist. Denn ja, auch hier gibt es innerhalb des Militärs, der Geheimdienste, der Polizei und so weiter, natürlich, ähm, ja, vielerorts, zwei ähm, Gruppen, die sich nicht unbedingt gut verstehen. Und wir bleiben bei Imran-Kahn. Es gibt gewisse Verschwörungstheorien. Imran-Kahn ähm, und imran Khans Verhaftung ähm, steht im Zusammenhang mit einer geheimen Nuklearexplosion in der Ukraine. Und da haben wir bereits gesehen, dass es so gestern oder am Sonntag ähm, zu einer großen Explosion kam in einem oder bei einem vermeintlichen ukrainischen Waffenlager. Es gibt gewisse Aussagen darüber, dass dort unter anderem die britische um Panzerbrechende Uranmunition zerstört wurde, was zu einem gewissen ja, Auftreten von Strahlung in der oder radioaktiver Strahlung in der ähm, Region geführt hat. Ja, hat man sich da etwa eine kleine ähm, ja, Atombombe ins Nest gelegt. Hier der Artikel. Ukraine erhöhte Radioaktivität in Kmelnitzki, ja, in Frankreich okay, UK, versprechen mehr Waffen. Ja, hier sehen wir, dass die Gamma-Rate ähm, am nach oben gestiegen ist. Ja, was ähm, soll man dazu sagen? Auch in Kiew kam es gestern nachts zu erhöhter ähm, Aktivität, wenn es um gewisse Bombardierungen ging. Da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Wir blicken in den Kreml. Er sagt, der also Kreml bestätigt, dass die neuen britischen Waffen für die Ukraine nur noch mehr Zerstörung auslösen werden. Das sehen wir ja, ähm, ja bereits seit Jahren, ich denke, äh, nicht, ja doch, fast kann man sagen, seit Jahren, seit eineinhalb Jahren. Ähm, ich denke, gäbe es nicht diese Bewegung zu einer Entwaffnung der NATO-Kräfte, ähm, wäre dieser Krieg in der Ukraine seit ähm, ja, langer, langer Zeit bereits beendet. Aber eventuell geht es ja darum, hier ähm, alles, was an Waffen im Westen vorhanden war, in die Ukraine sozusagen zur Verschrottung ähm, zu schicken. Ähm, ja, spektakuläre Entwicklung, die wir da in den letzten eineinhalb Jahren äh, betrachten durften. So, ja, der Westen ähm, erkennt nun eine direkte Einmischung in den U äh, Konflikt in der Ukraine an. Das ging nun vom russischen UN-Botschafter hervor. Es gab ja auch gewisse Aussagen wohl von Wladimir Putin, dass am ja, Morgen am 17. Mai eine neue Phase dieses ähm, ja eventuell dann Krieges äh, eingeleitet werden könnte aufgrund der äh, fortwährenden Einmischung, ja vor allem der Briten, die wir da gesehen haben. Äh, man hat ja unter anderem auch äh, Mittelstreckenwaffen an die Ukraine geliefert und ja mit diesen Mittelstreckenwaffen ist es nun auch möglich, die Krim und auch ja russisches ähm, Kernland anzugreifen. Ja, wir werden sehen, wie es da weitergeht. Eventuell kommt es dann doch noch zu einer etwas größeren Eskalation. Ähm, wir werden sehen. So, bestätigt. Ukraine attackiert Zivilisten in Lugansk mit britischen Marschflugkörpern Storm Shadow. Auch das haben wir ja gerade angesprochen. Und Russland sagt, dass man ähm, diese Storm Shadow Rakete bereits ähm, ja, abgeschossen hat. Also auch das wird eventuell nicht die große Wendung bringen können. Ja, das berichtet die Wirtschaftswoche? Britische Reichweite für die ukrainische Offensive ja, geht erneut ähm, auf dieses Thema ein. Zelensky ist ja nach Paris, dann nach London, bei Sunak, äh, zu Sunak gereist. Man ähm, hat sich unarmt. Ähm, ja, hier heißt es, Putin ist in den Seilen. Also es wird erneut darauf eingegangen schworen, dass die Russen ja ähm, nicht mehr lange dazu fähig sind, hier die Offensive noch aufrechtzuerhalten. Briten kann die U äh, Großbritannien kann die Ukraine darauf vorbereiten, hier den finalen Schlag zu setzen. Ja, ähm, hier Zelensky, ähm eventuell immer noch ähm, auf der Flucht oder ja man versucht hier ähm, die letzten ähm, Reserven sozusagen noch zu mobilisieren. Er war ja schon länger nicht mehr zu Hause. Ähm, Böse zum behaupten, in der Ukraine sei er nicht mehr sicher. Ja, Zelensky im Vereinigten Königreich, wir wollen eine Kampfjet-Koalition bilden. Ja, ähm, das wäre natürlich noch ein Anliegen. Die Kampfjets der NATO müssen ebenfalls noch alle alle in die Ukraine, dass man dann auch dort sagen kann, man hat die NATO endgültig entmilitarisiert. So, ähm, zuvor, also vor London, war Zelensky ja dann in Paris bei Macron. Und Macron sagt, dass die Franzosen hier bereit sind, ukrainische ähm, Kampfjet-Piloten auszubilden. Ähm, ja, das ist natürlich mal wieder ein Wochenendkurs. Also diese ähm, Kampfjet-Piloten werden sofort einsetzbar. Auch hier ähm, wird der Öffentlichkeit mal wieder ein Bär aufgebunden. <lacht> ich sag mal, ähm, ähnlich wie bei einer Panzerausbildung in Deutschland. Ähm, vergisst man, dass es sich hier tatsächlich um eine äußerst spezifische Ausbildung handelt, die Jahre dauert. Aber ähm, Jahre scheint man hier tatsächlich nicht mehr zu haben in der Ukraine. Nun gut, wir bleiben in Paris, wo Elon Musk, da ist er wieder, aufgetaucht ist, um mit Macron hier gewisse Projekte zu besprechen. Und, ups, das ist ein bisschen vorgezogen. Ja, Elon Musk ähm, sagt, er überlegt, ähm, signifikante Investments in Frankreich zu starten. So, habt ihr schon gesehen, Ilemaf hat sich zu Soros geäußert. Er erinnert ihn an Magneto. Wenn man sich die Bilder von ähm, ja, George Soros anschaut, vielleicht ähm, ja, ein Bild von Zelensky daneben stellt, dann erinnert Soros. Ähm, ja, Viele eher an einen engeren Verwandten des ähm, ukrainischen Schauspielers. Aber auch das ähm, ja, reine Verschwörungstheorie natürlich. So, dann nochmal zurück nach Frankreich. Die französische Polizei hat gesagt, es war ein Fehler, Telegram äh, zu blockieren. Ja, ähm, ja, in Brasilien ist ja das bereits ähm, passiert. Und ja, in einem neuen Telegram-Video hat die CIA, ähm, da ist sie wieder, ähm, die Russen dazu aufgerufen, ja, die Wahrheit äh, zu liegen. Ob das tatsächlich ähm, die Wahrheit ist, die man als die Wahrheit bezeichnen kann, ähm, ist anzuzweifeln. Ähm, die CIA ja nicht unbedingt dafür bekannt, sich stets an die Wahrheit zu halten. So, dann ähm, nochmal kurz zurück zu Twitter. Man kann ähm, vieles ja, ähm, erfahren weiterhin über die neue ähm, CEO Linda Iaccarino. Ähm, mehr und mehr wird befürchtet, dass sie tatsächlich als das agieren wird, als was sie hier, ähm, hier ähm, benannt wurde, nämlich ein Püppchen der WF, Natürlich nicht meine Worte. Hier heißt es, ähm, Elon Musks neue CEO äh, erklärt, wie sie plant, Twitter-User zu erziehen, um die korrekten ähm, Nachrichten zu akzeptieren. Ähm, ja, sie... Sie... Ja, sie spielt außerdem auf die Rolle von Blackrock an, ähm, in der es darum geht, ähm, Firmen zu zwingen, ähm, falsches Denken zu eliminieren. Ja, es hat sich herausgestellt, dass Elon Musk ähm, Herrschaft nur ein ähm, Honigtopf war, der zum Ziel hatte, hier ähm, ja, die also ausgesprochene konservative Twitter-Accounts zu boosten, äh, zu fördern und zu identifizieren. Und nun ist ähm, Zahltag. Ja, war das Ganze eine Falle für diejenigen, die sich hier ähm, ja, schon gefreut haben, dass auf Twitter nun Free Speech herrscht. Ähm, wir werden sehen, wie sich das Ganze ähm, auswirken wird. Interessanterweise wurde dieser Beach Milk Account hier bereits ähm, ja, gesperrt. Ähm, das schaut nicht unbedingt versprechend für die Zukunft. Vielversprechend für die Zukunft aus, heißt es hier. Auch hier bleiben wir gespannt. Wie gesagt, ich erwarte mir, dass es ähm, ja, auch hier eine entsprechende Wendung geben wird. Ähm, wir dürfen nicht vergessen, all das findet vor den Augen der Öffentlichkeit statt. Wir werden sehen. So, wir bleiben bei ähm, Twitter. Und ja, Verschwörungstheorien, die hier ähm, verbreitet werden, heißt es. Das ähm, Verteidigungsministerium nannte Sidensky ähm, einen nackten Clown, der ähm, davon träumt, ähm, Präsident zu werden. Hier heißt es im, also in einem Tweet aus dem Jahr 2018, dieser nackte Clown wird ähm, Volodymyr Sidensky genannt. Er träumt davon, ähm, der Präsident der Ukraine zu werden. Diese amerikanische Handpuppe, ähm, die nichts über aus, äh, äh, ja, Außen- oder ähm, Verteidigungspolitik weiß, ähm, hat er Erfolg seinem Plan? Also wenn er Erfolg in seinem Plan hat, wird er unsere Nation ähm, zerstören mit der Hilfe der NATO. Ähm, ja, wählt nicht für diese Träter. Ja, ich übersetze das ganz frei. Ähm, ja, das Ganze bestätigt vom ähm, Verteidigungsministerium der Ukraine im Jahr 2018. Das allerdings nur am Rande. Zurück zu Sienkiewicz, der ja davor in ähm, äh, Berlin war. Vielen Dank. Und eine Bitte, Herr ja, Zelensky zu besuchen, Berlin. Auch dort wollte er Kampfjets ähm, bestellen. Und ja, hat 11 Milliarden Euro Steuergelder ähm, zugesagt bekommen. Der Präsident der Ukraine bezeichnet das neue Militärhilfepaket für Kiew als das größte seit Ende äh, Februar 2022. Zelensky sagte, Deutschland habe für dieses und die kommenden Jahre 11 Milliarden Euro reserviert, um der Ukraine zu helfen. Ja, wunderbar, wenn wir ähm, mal wieder feststellen, wo denn der tatsächliche Zweck. Ähm, oder der Sinn der deutschen ähm, Politik ist. Und ja, auf Deutschland ist Verlass, heißt es hier. Denn es uns allen in schönen Schrift. Wunderbar. Und auch Olaf Scholz hat sich ja entsprechend geäußert. Ähm, der deutsche ähm, Bundeskanzler Olaf Scholz, Slava Ukraini, ähm, das Ganze allerdings ähm, ein Ausspruch, der ja, auf gewisse rechte Gruppen in der Ukraine zurückzuführen ist genau das spricht die Sprecherin des russischen Außenamtes, ähm, Maria Sakharova, an. Slava Ukraine, ähm, also Glory to äh, Ukraine. Also, ähm, ja, ich will das Wort jetzt nicht benutzen. <lacht> Ihr könnt es euch denken. Ähm, ja, das Ganze ist ein Nazi-Gruß. Ähm, wir haben es immer wieder gesagt, ähm, während gewisser Briefings und in Social Media Posts, dass ähm, ja, dem so ist und dass man sich hier ganz, ganz klar mit gewissen rechten Gruppen in der Ukraine äh, solidarisiert. Tja, und hier darf man sich ähm, ja, so pöpö peu peu durchaus eine gewisse Antwort aus Moskau erwarten. So, dann hier die nächste Verschwörungstheorie, die Wahrheit hinter dem Johnson-Vorwurf. Wollte Scholz wirklich, dass die Ukraine verliert? Ja, ähm, welches Spiel äh, spielt er hier? Der gute Olaf. Dass also im Hintergrund durchaus gewisse Kreise ähm, ja durchaus weiter ganz gut miteinander auskommen, ähm, zeigt sich immer wieder. Das Ganze erinnert ähm, an die amerikanischen Weizenlieferungen an die Russen, an die Sowjetrussen während des Kalten Krieges, aber das ist ein anderes Thema. Und hier heißt also es nun: Putin verkauft immer noch ähm, ja, Uran an die USA. Das Ganze im Wert von einer Milliarde US-Dollar und ja. Putin-Uran, da fällt natürlich sofort der Uranium-One-Deal einer Hillary Clinton ein, die damals amerikanisches Uran an Russland verkaufen ließ. Auch das natürlich kein ähm, Akt, der ähm, als Hochverrat zu bezeichnen wäre. So, und dann haben wir ähm, hier noch diese Meldung, die USA könnten. Damit beginnen hier ihre strategische ähm, Reserve ähm, an Öl wieder aufzubauen. Das Ganze könnte im Juni nun beginnen, aber auch das wäre nicht nur eine Meldung. Ja, ähm, ganz nebenher. So, dann haben wir noch einen Artikel von Politico. Um Russland in Afrika entgegenzutreten, hat nun Biden eine neue Strategie ausgerufen. Ja, ähm, ja, also hier mehr und mehr der Vorwurf, dass sich die Russen in Afrika engagieren, ähnlich wie die Chinesen sind, sich etwas, was im Army nicht so schmeckt. So, dann nochmal zurück nach ähm, Russland, wo uns mehr und mehr ähm, glaubhaft gemacht werden soll. Glaubhaft, auch ein schönes Wort. Ähm, ja, dass Putin intern unter Druck steht. Ja, Slande Putin hat Angst vor seinen eigenen ähm, Leuten oder hier, ja, ähm, ein Artikel zu seiner Beziehung zum Wagner-Chef. Ähm, der Wagner-Chef sollte ähm, ja, es vermeiden, seinen Tee zu trinken. Ähm, ja, mehr und mehr hier ein mediales Thema, dass Putin und ähm, der Wagner-Chef mehr und mehr ähm, getrennter Meinung sind. Ähm, hier wird erneut über den Niedergang von Putin gesprochen und die haben wir in ähm, Prigoschin. Die Woche, in der Putin die Kontrolle über seinen Hilfskräftechef, den Wagnerchef, verloren hat. Ich sehe hier, ja, mal wieder das gute alte Spiel, die Kunst des Krieges. Wir werden sehen, wie weit das tatsächlich zum Problem für Putin werden kann. Ja, mehr und mehr. Gerüchte kommen da auch. wagner wollte laut Medienbericht offenbar russische Truppen verraten. Schwere Vorwürfe gegen den Anführer der Söldnergruppe Wagner, laut Washington Post, natürlich völlig glaubhaft, soll Yevgeny Prigozhin der Okino-Informationen über russische Einheiten angeboten haben, als Tauschgeschäft. ja wer es denn glauben möchte. So, dann haben wir hier Lukaschenko nach tagelangen Spekulationen wieder in die Öffentlichkeit aufgetaucht. Russland und der Iran bauen militärische Kooperation aus. Das heißt, hier Russland schickt offenbar weitere Truppen nach. Bachmut Zelensky trifft im britischen Premier Sonak das Ganze im Live-Ticker. Südafrika ähm, baut ebenfalls die militärische Kooperation mit Russland auf, hat nun eine Delegation nach Moskau geschickt. Und hier haben wir es erneut, USA die USA sagen, dass Iran und Russland hier ihre militärische Kooperation ausbauen. Ja, die multipolare Welt. So, dann haben wir bereits vorher angesprochen, dass es erneute ähm, russische Angriffe in Kiew gegeben hat. Das Ganze in ungewöhnlicher Intensität. Ja, vielleicht möchte man nun endgültig wohl den Deckel drauf tun. Und zurück zu Lukaschenko. Ähm, Weiß Russland ist in ähm, ja, Alarmbereitschaft, nachdem hier ein Flugzeug über Russland eben abgeschossen wurden. Und ja, wie gesagt, die Eskalation schreitet voran. Russland sagt, dass man NATO-Jets über der Ostsee abgefangen hat. Ja, es scheint, dass tatsächlich nur noch ein Fünkchen fehlt, um hier den großen Konflikt endgültig zu eskalieren oder zum Eskalieren zu bringen. Was haben wir hier noch? Angriffskrieg gegen die Ukraine. Oberste Richter wegen Korruption in Millionenhöhe gefasst, ähm, der nächste innerhalb der ukrainischen Führung, der abgesägt wird, da hat man eine Phase zu Beginn des Jahres, wo wirklich viele, viele ja, ähm, ins Exil mussten verhaftet wurden und ihres Amtes enthoben wurden. Und da der oberste Richter nun in einer, weiter oder einer langen Reihe an Menschen, die da aus ihren Ämtern entfernt wurden. Tja, dann haben wir noch die ähm, Militärübung, Air Defender 23. Bei der multinationalen Übung, Air Defender 23, ähm, trainieren 25 Personen über Europa gemeinsame Luftoperationen. Ja, die guten alten Übungen. Na ähm, ja gut. Dann blicken wir noch auf die Beziehungen der Russen ähm, in die Türkei. Der Kreml sagt, dass man ähm, ja, die ähm, Beziehungen mit der Türkei weiterhin führen wird. Egal, wer jetzt bei der Stichwahl, die stattfinden wird, drankommen wird. Auch Biden ähm, freut sich darauf, hier mit wem auch immer zusammenzuarbeiten, der die, äh, oder mit demjenigen zusammenzuarbeiten, der die türkische Wahl gewinnt. Es gab ja gewisse Gerüchte, dass Biden da ja, persönlich angeordnet hat, Erdogan zu stürzen. Und ja, hier dann ganz offiziell, Stichwahl am 28. Mai fix Erdogan in Deutschland deutlich vorne. Ja, wir haben es in den USA gesehen, wir haben es in Brasilien gesehen, wir haben es in Frankreich gesehen, wir haben es eventuell in Deutschland gesehen und nun sehen wir es in der Türkei. Ähm, es wird, böse Zungen behaupten natürlich, ähm, manipuliert, um das zu erreichen, was man möchte. Erdogan war fast 60 Prozent vorne in den ersten Auszählungen. Es ist dann um 10 Prozent geschrumpft. Wie gesagt, laut Normalverteilung eigentlich unmöglich, aber wir kennen das ja aus den letzten Jahren. Und nun wurde er tatsächlich in eine Stichwahl gedrängt in zwei Wochen. Wir sind gespannt, wie weit sich das ähm, ja, auswirken darf. Die Welt muss es sehen. Nun gut, was haben wir hier? Ach ja, ähm, gewisse Manipulationsverhöfe. Auch hier geht es voran im USA. Das Thema des Wahlbetrugs reißt nicht ab. Und hier ist es ja, Tucker Carlson, der hier aussagt, die ähm, oder sie haben die Wahl von allen manipuliert und niemand hat etwas dagegen unternommen. 16.000 Stunden Überwach Überwachungsvideo ähm, Abstimmungszentrum Detroit-Helman. In drei Stunden 15 Minuten nach Schließung der Wahllokale in Michigan ähm, haben Mules ähm, also, ähm, Maultiere, Tausende von Bidens, in, von Bidens Stimmzetteln hier in einen Minivan geladen. Ähm, das Ganze mit einem Kennzeichen in oh, aus Minneapolis. So, und wo wir gerade beim Thema sind, ähm, Putin hat nun Hacker engagiert, um das russische Wahlsystem zu testen. <lacht> ja. Wir wissen es alle. So, was haben wir hier? Wir bleiben bei den Wahlen. Rekordergebnis für Bürger in Wut. Bei der Bremen-Wahl sind sie die nur wütend oder können die auch politiker ja, wir sind gespannt, ob die Bürger in Wut ähm, sich zu einer ja, deutschlandweiten Bewegung ähm, hochschwingen können. Dass gerade das linksgrüne Bremen da einen an Anfang macht, ist durchaus bemerkenswert. Und ja, bleiben wir doch in... Ähm, im Thema der Wut sozusagen. Schon mehr als 300 Angriffe auf Segelschiffe im Atlantik hat Corona die Orcas so aggressiv gemacht. Ja, ich würde eigentlich auf ja, den Klimawandel tippen. Aber Corona natürlich auch immer wieder eine schöne Begründung. Ja, bleiben wir bei Corona. Paukenschlag. Die FDA bestätigt, dass die Covid-Spritzen Graphenoxid enthalten. Auch das ist natürlich eine Verschwörungstheorie. Potenziell betrügerische Aktivitäten haben wir auch schon angedeutet. Texas ermittelt gegen Corona-Impfhersteller. Ja, und Karl Lauterbach ist beim G7-Gipfel, er hat die nächste Pandemie schon im Blick. Ja, da freuen wir uns natürlich alle Dralle wirklich drauf. So, ähm, zurück in Deutschland, wie das Umweltbundesamt gegen Kamin und Holzöfen vorgehen will. Auch hier wird es mehr und mehr klar gemacht, was hier tatsächlich geplant ist. Ähm, das Kartellamt knüpft sich Gasversorger vor. Es gibt einen Abzockverdacht. Nein! Ähm, unmöglich, natürlich im besten Deutschland aller Zeiten. Und hier, ja, der Sommer kommt 30 Grad in Sicht. Warmluftblase schiebt sich über Deutschland. Und ja, dann heißt es gleich wieder, oh Gott, wir werden alle sterben. Interessanterweise ist nun herausgekommen, dass ein Drittel der wissenschaftlichen Papiere äh, betrügerisch sind. Hat natürlich ebenfalls nichts mit der Forschung am Klimawandel und anderen zu tun. Ähm, hier... Bei der Forschung eine Drohung für die Privatsphäre. Wissenschaftler ähm, ja, schlagen Alarm wegen einem neuen DNA-Tool, das nun ähm, fähig sein soll, Spuren von DNA überall festzustellen und somit ähm, ja, Menschen trecken zu können mit ihrer ähm, ja, und mit den Spuren der DNA, die sie absondern. So, ähm, ja, damit blicken wir noch ein bisschen auf die letzte Generation. Sie legt den Berliner Verkehr in 17 Orten lahm. <lacht> Sprechen Hinriss äh, droht Haft. Ja, sie ähm, reizt es tatsächlich aus. Letzte Generation, ja, bemerkenswert. Gericht bestätigt Anfangsverdacht einer kriminellen Vereinigung. Und so geht's dahin. Ja, dann haben wir verschärfte Zugangsregeln für den Bundestag, die nun in Kraft getreten sind. Auch das wird einen Grund haben. Pannenstart bei Baerbock-Reise. Darum kann die Außenministerin erst später fliegen. Auch das nicht das erste Mal. Und hier ist er noch zu Baerbock. Baerbock für engere Wirtschaftsbeziehungen mit Saudi-Arabien. Ob das auf Gegenseitigkeit ähm, trifft, ähm, werden wir sehen. So, dann haben wir noch einen US-Bürger, der in, äh, den, äh, in Hongkong ähm, zu einer lebenslänglichen Freiheitsstrafe verurteilt wurde. Er soll wohl ähm, ja, spioniert haben. Und ja, noch ein Wort zu George Soros. Ähm, da gab es gestern auch Aufregung. Der Geschäftsmann George Soros hat, ähm, ja, Berichte über seinen Tod verneint, sagt er ist gesund und am Leben. Und wo wir gerade mit George Soros sind, Weißmedia hat ähm, nun endgültig bankrott, den Bankrott erklärt. Und hier der Tweet von George Soros: Gerüchte, dass ich eine Herzattacke hatte, sind komplett falsch. Ich bin am Leben und gesund. Gott sei Dank, ähm, wir brauchen die Philanthropen, wir wissen. So, und dann blicken wir vom 90-Jährigen, ähm, George Soros, auf vom 92-Jährigen, ähm, auf. Ja, Jahr einen noch etwas älteren Herrn. Nach 120 Jahren kommt der Kaiser zurück, heißt es hier, aus der Rheinpfalz. Auch das ist natürlich ein Thema, das viele, viele in Bewegung hält in diesen Tagen. So, und dann haben wir zum Schluss noch drei Meldungen. Wir blicken nach Bayern, wo die CSU bayerische Drogenregion verhindern will. Es geht hier um den Cannabis-Streit und wo wir gerade ja beim Anbauen sind, das wird auch bei anderen ähm, Pflanzen nicht mehr so ganz leicht werden. EU-Verbotspolitik, das Aus für Kartoffeln und Spargel aus Deutschland. Hier geht es allerdings um den Pflanzenschutz. Und ja, da sollte man sowieso wohl ein bisschen die Finger davon lassen, wenn hier gewisse Mittelchen eingesetzt werden. Ja, und zu guter Letzt ähm, äh, möchte ich meine heutige Sondersendung beenden mit einem Blick in die Zukunft. Killer-Roboter, Aliens und Asteroide oder Ast ähm, Asteroide, ähm, werden als die ähm, wahrscheinlichsten Gründe für die Apokalypse aufgezählt. Ähm, die Apokalypse, die Offenlegung meines Erachtens ähm, findet das in diesen Tagen bereits auf einer medialen Ebene statt und ja ein bisschen Geduld ist wohl noch angebracht. Die Story, die ähm, Geschichte, das Theaterstück, das wir erleben, ist nicht nur für diejenigen, die bereits wissen, was hier passiert ist, sondern ist für diejenigen, ja, die die letzten zwei, drei, vier, fünf Jahre ähm, weiter geschlafen haben und ja, die sich nun wohl ja, vor einer Phase ähm, befinden, die ja, gewisse Dinge auch dem Mainstream-Publikum ganz klar auf den Tisch legen werden. Wir freuen uns drauf. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank für eure Unterstützung und ja, bis zum nächsten Mal. Wir werden sehen, was der heutige Dienstag noch so alles bringt. In diesem Sinne, macht es gut, seid lieb zu euren Nachbarn, alles, alles Liebe, Das Ani ist draußen.